0: Bienvenue sur Roule ta le podcast qui vous embarque dans les sacoches de nos vélos de Ushuaïa jusqu'à Lima.
1: Ici, nous allons vous partager les anecdotes, joies et bobos de notre nouveau quotidien.
0: Ce podcast, c'est aussi l'aventure dans l'aventure. Et celle-là, on veut la construire avec vous.
1: Alors, partagez-nous vos conseils pour la rendre folichonne et palpitante. Bonne, Bonne route
0: Bonjour tous, on est le jeudi 6 avril 2023, on vous parle depuis Valparaiso, on est sur une terrasse d'un café trop cool qui s'appelle Templo Silvante, qu'on a découvert il y a une semaine et c'est un lieu qu'on adore retrouver en attendant euh, qu'arrive Morgane, ma petite sœur, et Pauline, une copine qui viennent nous rendre visite après demain. Dans cet épisode, du coup, on va vous parler de la deuxième partie du mois de mars, la deuxième quinzaine de mars, de Puerto Barras, là où on vous a quitté, jusqu'à Valparaíso. Donc euh, cette, per... cette euh, partie euh, lac et rivière chilienne euh, qu'on entamait à la fin du, de l'épisode précédent. Et euh, c'est aussi pour nous la dernière période en Patagonie. Un peu triste. On est un peu triste. <rire> du coup, comme c'est la fin du mois, on va vous faire les stats du mois de mars, comme, euh, comme à chaque fois. Donc en mars, on a dormi 10 nuits dans un lit, 7 nuits en camping, on a fait 13 campings sauvages bivouac, on a parcouru 977 km, dont 12 331 mètres de dénivelé positif, donc c'est le mois où on a fait le plus de dénivelé pour le moment, et on a fait 21 jours de vélo. Et pour finir, en mars, on a eu 6 jours de pluie, dont 2 jours sur cette... Euh, sur cette deuxième quinzaine de mars. Alors pour commencer Diego, est-ce que tu peux nous parler un peu de la météo de cette période
1: Bon, vous avez déjà eu un petit avant-goût avec le nombre de, de, de jours de pluie là, les deux, les deux jours. C'est vrai que c'était que deux jours, mais pour moi, ça a été quand même un peu marquant parce que bah en fait, c'est des journées où ça nous a quand même empêché de, de continuer à faire du vélo. On s'est dit à la fin de Chiloé, bon, c'est bon, euh, c'est fini, la pluie c'est derrière nous. Sauf qu'en fait on découvre euh, qu'on est en train de rentrer dans la forêt humide valdivienne qui est quand même quelque chose de presque mondialement connu pour les quantités de pluie où il tombe. En fait on le voit tout autour de la végétation, tout est vert, très vert, très sauvage. Et en fait nous bon, on a eu que deux jours de pluie. Mais après c'est vrai que tout le reste du, moment, du temps, bah c'était couvert, c'était humide. Le, le soleil quand même, on commençait quand même à nous, à nous manquer. Et euh, heureusement, maintenant, le jour où on vous parle, où on enregistre ce podcast, on est à Valparaiso et il fait super beau. Alors la météo du moment, elle est un peu, euh, un peu je dirais, entre pluie, humidité et euh, soleil, 20 degrés sur ces derniers jours.
0: Pour compléter, donc c'est un peu météo, euh, mais un peu période, mais on est aussi sur une météo automnale. Euh, on avait euh, quelques petits indices euh, depuis quelques temps, après les murs, euh, les pommes. C'est vrai qu'on n'avait pas tout de suite fait le lien, mais en France, les pommes c'est vers fin septembre début octobre, les feuilles mortes, et donc on est et les champignons. Et les champignons, donc on <rire> est sur vraiment une météo automnale.
1: L'automne nous a rattrapé finalement. On n'a pas été assez vite pour, pour rattraper l'été. C'est l'automne qui nous rattrape.
0: Ouais. Et pour finir sur ce point météo, on a découvert une particularité le soleil qui reste côté argentin. Et, euh, et ça a été prouvé à plusieurs reprises avec plusieurs témoignages de personnes qu'on a rencontrées qui passaient juste la frontière et euh, trouvaient le soleil ou dans l'autre sens, arrivaient juste côté chilien et avaient la brume dès qu'ils traversaient le côté euh, le côté chilien. Et
1: euh, du coup Edo, est-ce que tu peux nous raconter euh, dans ce chapitre sur la route avec nous, qu'est-ce que tu as vécu
0: Donc sur la route, il y a toujours euh, beaucoup de panneaux avec des mots allemands qu'on voit euh, le long de de nos trajets, des paysages de lacs et montagnes qui pourraient faire penser par exemple à la Suisse, mais aussi on traverse des routes de campagne avec... Alors ce n'était pas les estancias en chilien, c'était les fous... Fundo. Fundo, ouais, Voilà, donc des grandes fermes, on traverse plein de, de champs... De... Qui... Enfin moi, moi ça me faisait penser aux Vosges à ce moment-là, parce que c'était plus... moins haut, donc ça ressemblait plus à des collines... De campagne. Donc, cette région des lacs, elle est caractérisée par des, des bordures de buissons avec des petites baies euh, natives euh, qui sont un peu les, les fruits rouges d'ici, dont les mourtasses. Ouais. On a aussi bah, le droit à des pistes cyclables. On a vraiment une voie qui nous est déduite à gauche ou à droite de la route, et ça, c'est la première fois que ça nous arrive sur ce voyage. Voilà. Pour <rire> finir sur les paysages sur la route. Comme disait Diego, c'est très vert. On voit plein de fougères qui tombent. On a la forêt tropicale euh, qui nous encercle de partout. Des fleurs euh, qu'on n'a pas vues ailleurs. Euh, et on profite des moments à pédaler au soleil. Voilà, quand le, la brume se lève et que finalement on se dit « Ah, bon bah c'est un jour euh, soleil ouais. ». Ce qui était d'ailleurs la majorité... Des journées, on est, on est content de pédaler sous un ciel bleu parce que bah, ça faisait longtemps. Chiloé, c'était la Bretagne. <rire> voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à compléter sur la, la route
1: euh, Ouais, sur la route, euh, le premier lac, quand on arrive, on voit. Euh, en fait, c'est des lacs et au bout de ces lacs, il y a les volcans. Parce que c'est aussi la région des, où il y a tous les volcans. Et euh, au bout du premier lac, donc euh, au bout de Puerto Varas, il y a le volcan d'Osorno. Il ressemble beaucoup au, au mont Fuji de ce qui se dit et effectivement, mais sauf que nous en fait on l'a vu que euh, au bout de... Enfin d'ailleurs on l'a même, même pas vu depuis le lac parce que c'était couvert, couvert, couvert pendant trois jours et euh, on a dû monter jusqu'au sommet pour dépasser le, le plafond aller. de nuages pour essayer de l'atteindre pour euh, là effectivement voir que c'était un beau volcan.
0: Et quand tu pédales pas du coup Diego qu'est ce que tu fais Donc tu montes des volcans un peu à vélo et un peu à pied
1: euh, ouais, quand bon euh, je pédale pas, je dirais que, par exemple, là on a parlé du volcan euh, Osorno, et donc on se disait, euh, bah, en fait on a envie de faire tous les volcans de la région, donc on va entamer, euh, on va entamer euh, je sais pas, des ascensions de volcans, vas-y pourquoi pas.
0: Ouais, je t'interroge juste, à, avant le volcan Osorno, on a quand même euh, pu euh, se balader dans la forêt tropicale foisonnante le long du Rio Petroué, oui. Donc sur Google Images, on voyait des photos du Rio Petroé, un peu comme Rio Baker, euh, bleu turquoise euh, euh, avec des, beaucoup de, de, de débit et, et de, de vie. Et nous, le Rio Petroé, il était noir, bon, il y a des, la roche volcanique noire, donc ça rend aussi une couleur euh, noire. On aurait dit une mmh. cascade de chocolat, chocolat. disait donc on a pu quand même se balader sur ces trois jours de pluie euh, le long du Rio Petroé. Ouais.
1: C'était quand même beau.
0: Mmh.
1: Même si on a vu des rivières plus belles, mais c'était quand même <rire> beau. Bon. Et donc après toute cette pause, après au Sorno, on se dit bon, allez, on va faire quelques volcans. Et donc moi, j'ai identifié un volcan qui peut être cool, qui s'appelle le volcan Puyewe, qui est sur le lac, le lac d'après. Et euh, celui-là, il va quand même être un peu plus exigeant au niveau, niveau physique, parce que la route, on n'a pas une route qui nous amène jusqu'au jusqu au presque sommet, la route s'arrête en bas du volcan. Et là, ça va quand même être euh, un moment fort de ces 15 jours, ce, ce volcan, je trouve. Euh, on doit arriver, euh, pour entamer cette randonnée, on doit euh, déjà commencer par à, à poser la question au propriétaire des champs d'en bas, s'il veut bien nous laisser passer, ou s'il... Euh, enfin, je veux dire, si effectivement, c'est payant, enfin, cette partie-là est payante. Euh, et donc, on doit juste demander l'autorisation à traverser un champ et on doit lui donner de l'argent pour ça. donc Nous, au début, ça nous dérange un peu. Euh, mais en parlant avec lui, il nous explique pourquoi lui, pense que c'est payant. Et bon, voilà, on discute avec lui, mais on, se dit, on, on lui dit qu'on n'avait pas cet argent-là. Et du coup, il nous propose de nous laisser passer, de faire les nuits qu'on veut pour aller atteindre le sommet du volcan, et en échange, de prendre des photos de, ce, de, de toute la rando. Bon, du coup, ben, on accepte le deal, on attaque le, euh, la première partie de l'ascension qui nous amène sur un prêt euh, un pré avec rempli de vaches et c'est là où on va passer la première nuit.
0: On est dimanche 19 mars et euh, je fais un micro-trottoir, enfin bon, au milieu d'un grand champ. Euh, je, je suis avec Diego à ma gauche, là qu'est-ce qu'on est en train de faire
1: Bah Là en fait on vient d'arriver dans un grand champ d'une propriété privée pour accéder à l'ascension d'un volcan. <rire> c'est le camp de base quoi, ce qu'on appelle. Et en fait, euh, le mec qui nous a mis un point GPS, il nous a dit « Bon, écoute, là tu auras de l'eau. » Sauf que nous, on fait pas, on fait sans le GPS, on fait grâce à notre oreille naturelle. On est à la recherche de cette fameuse source d'eau chaude, source pardon, d'eau. Euh, et là, euh, je crois qu'on va bientôt la trouver parce qu'on sent la présence de l'eau. Le mec il nous a dit « Ouais, c'est juste là. Ouais. » Ouah putain il y a plein de boules en <rire> live à la galère le mec il nous dit ouais c'est juste là il y a juste à pousser un peu le vélo et c'est bon en fait euh, putain ça fait vénère, fallait monter le vélo et tout, c'était vraiment dur physiquement.
0: Fallait pousser le vélo, en fait ça fait une heure qu'on pousse le vélo dans la, dans la bouse de vache.
1: Et il euh, est dimanche, c'est un dimanche à 19h quoi tu vois. Voilà. Normalement c'est petite série posée sur le calabre. Et voilà. Ben
0: mais là, euh... et tu sais pourquoi on est con parce qu'on vient
1: chercher l'eau, ouais. et on a pas nos gourdes. Oui, non, mais on vient
0: voir. Euh... On vient voir. Et, euh... oui. et donc, est-ce que c'est euh, ton moment préféré de la journée
1: Ah ouais, parce que la journée était quand même euh, assez plate, on va dire.
0: <rire> plate, pas, pas sur la route hein.
1: Ah non, pas sur la route non. mais plate, genre voilà, pas trop d'émotions. On est parti le matin, on a fait du vélo. On connaît quoi Et enfin, là, en fait, jusqu'à euh, très tard.
0: C'est que le ciel est couvert, est le soleil n'est n'est pas venu.
1: <rire> et là on se dit bon bah on rentre, on rentre à la maison, on fait une tour et Alors, on fait la même route que, que la journée, on décide de faire ça. Sauf que quand même avant on se dit bon on va aller voir si on peut monter le volcan quand même. Et là le mec il lui dit euh, on négocie un peu avec le gars et tout, il nous laisse passer gratos. Donc, euh... Donc putain elle a, elle a pas l'air très bonne cette euh, source d'eau. Ouais il ouais, <rire> ouais. <rire> va, elle va la foutre, la
0: foutre, ouais.
1: Je sais pas elle est un peu laiteuse. Qu'est-ce que vous en dites, vous, les spectateurs Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau laiteuse
0: okay. <rire> Non, elle n'est pas laiteuse. En tout, regarde mais ça euh...
1: là. Après, c'est peut-être le reflet de l'eau, de, ouais, du, de parce la que vase. Quand,
0: là, quand on la voit couler, euh, elle est assez claire. Là, c'est que c'est oui, c'est de la vase au fond. Ouais là, ça. Donc, euh, tu es, es fière de toi, de ton aventure
1: Et Là, là, la journée est finie, mais euh, magnifique.
0: Ouais, alors, elle est pas finie. demain, demain euh, donc euh, le volcan, soi disant euh, c'est deux jours pour y aller. Normalement, il faut s'arrêter dans un refuge. Mais Diego, il a décidé de le faire
1: Non, on en, a nu... décidé.
0: <rire> en, une, en une journée.
1: On va voir, ça peut, ça peut se tenter s'il la été... Sachant
0: qu'on a un plafond de nuages euh, bien dense au-dessus de notre tête, donc euh, si y a le même plafond de nuages demain matin, on part pas.
1: Et là, tu veux que tout le monde dise oui. Ouais, là je t'enregistre. Je croise les doigts. Tu as encore
0: l'espoir les de me faire partir avec euh, les nuages. Je
1: croise les doigts dans ma chaussure et je lui serre la main.
0: <rire> Mais euh, attends. Là as encore l'espoir. Là tu te dis vas-y tu la... tu m'as amené jusqu'ici. Elle va bien partir demain matin. Euh...
1: On verra. D'un commun accord, corps, <rire> un petit déj que j'aurais préparé avec beaucoup d'amour. Bon là, allez, hein. on vous tient au courant demain. et hein. <rire> ciao. Allez ciao. Et le lendemain matin, on se disait, est-ce qu'on est qu fait l'ascension la ou pas La même
0: question que tous les matins, puisque du coup, gros brouillard, ouais. euh, gros nuage la veille. Euh, du coup, j'étais disais, mais vas-y, on va pas se faire 1800 mètres de dénivelé pour être dans les brouillards toute la,
1: et on crée, toute la rando. Et on crée un deal, un deal avec Elo avant de, avant de faire la nuit. Euh, je lui dis hello si demain le plafond de nuages est aussi dense que ce soir je te promets on rentre et on arrête tout là <rire> on arrête, on arrête d'essayer de monter ce volcan là c'est bon on en a marre il fait moche tout le temps on, on rentre et on continue notre trip et euh, là j'ouvre le je, je me souviens encore d'ouvrir la le, le, tente et de voir qu'il y avait un rayon de soleil qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et là mais c'était le bonheur parce mm -hmm. que ça y est on pouvait aller faire enfin cette rando, aller voir ce volcan et, euh, et une belle journée commençait.
0: Et on s'est tellement dépêchés parce qu'on savait qu'à partir de midi, les nuages allaient revenir d'après la météo. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on soit au sommet à midi. Donc en fait on a tracé et au lieu de mettre 5 euh, euh, heures à monter, on a mis 2 euh, et demie à monter jusqu'en jusqu haut.
1: Et surtout qu'en fait, euh, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil comme ça aussi fort, bah, Peu importe le dénivelé qu'il y avait, et le soleil il nous, il nous touchait le dos comme ça, il nous faisait un peu de chaleur. Et nous, on était contents, on était juste concentrés sur le soleil qui faisait trop du bien. Et le dénivelé, il passait euh, sans se poser de questions. Et là, vas-y. Et
0: là, on arrive, euh, <rire> on arrive en haut du volcan, les derniers mètres euh, très très pentus. Donc on ne voit pas ce qu'il va y avoir derrière, euh, on ne voit pas du tout le cratère. On le voit que quand on arrive vraiment à la lisière du cratère. Et c'était... Euh, bah, beaucoup plus grand que ce qu'on attendait. On voyait vraiment l'œil du volcan qui fumait blanc au milieu, avec une espèce de sable qui craquait autour.
1: Et ce sable qui craquait, en fait, c'est un glacier. C'est un mmh. glacier qui a tout autour, qui a une couleur du coup... Euh, enfin, c'est un glacier ce qu'on appelle sale, donc il avait une couleur juste de, de, gra de gravier. Mais en dessous des graviers, c'est le, le glacier c'était incroyable.
0: Un glacier dans le volcan.
1: Un glacier dans le volcan avec vue là-haut sur tous les autres volcans.
0: Et toutes les autres chaînes de, et toutes les
1: autres chaînes. de la cordillère ouais. de Et on <rire> voyait
0: aussi à gauche des anciennes coulées de lave parce que c'est un volcan qui est en train d'éruption en 2011 et qui a fait pas mal de dégâts d'ailleurs. Donc c'est quand même un volcan actif. Aussi, Juste avant le volcan, avant le volcan Puyéoué, on a visité le parc Puyéoué avec des belles cascades ouais. C'était une jolie balade donc dans cette forêt tropicale, avec des, des ponts suspendus, des lianes de partout. La, la forêt native avec euh, voilà un étouffement de, de verdure et des, des rivières et des cascades. C'était la forêt humide, ouais. c'était très beau. Enfin bon, pour finir sur quand on ne pédale pas, euh, sur Polar Steps, ma cousine a, a remarqué qu'on prenait souvent le goûter et c'est vrai que c'est quelque chose qui rythme énormément nos, nos journées on savoure, depuis qu'on a quitté Chiloé, on savoure les vrais cafés parce que ça faisait deux mois et demi qu'on avait que du café soluble Nescafé, donc à chaque fois qu'on a du vrai café c'est un énorme bonheur mmh. et les bons gâteaux aussi par exemple, moi j'ai découvert que Diego qui normalement préfère le salé que le sucré depuis, euh, depuis qu'on voyage en vélo, euh, il adore le sucré, il a envie du sucré à la fin du, du, du repas, il, il est presque plus gourmand que moi au goûter, et c'est très bizarre euh, cette inversion des rôles.
1: Et je retrouve aussi des goûts sucrés que j'avais perdu de mon enfance, donc ça c'est un peu bizarre. Par exemple il y a ce qu'on appelle le monde d'école, euh, qui est un truc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est trop bon. <rire> la cacahuète, et ça, je peux pas trop m'en passer, quoi. Ça, ça me rappelle un peu mon enfance et tout, donc euh, c'est trop bon. excellent. Euh,
0: moi pour finir sur la partie euh, quand on ne pédale pas, euh, j'ai oublié de dire que donc euh, autour de ces lacs, on a vraiment fait plein de bivouacs sur les plages de ces lacs avec des couchers de soleil magnifiques, avec des lumières euh, euh, qui descendent tout doucement euh, aux roses poudrées, avec en, en fond les montagnes, les volcans, c'était vraiment trop beau. Donc sur les, tous les bivouacs qu'on a fait au mois de mars, on en a fait quand ouais. même beaucoup sur cette période-là. Et euh, on avait de la chance parce que comme on était hors, hors saison, on ne s'est pas fait embêter parce que c'est des, des spots de rêve qui sont normalement très surveillés par les carabiniers. Et euh, normalement c'est interdit, mais on se cachait un petit peu avec notre tante kaki Et on a, on a fait vraiment ouais. des beaux, euh, des beaux des bivouacs.
1: On voulait juste... Euh... Finir ce, cette catégorie par un moment qui était quand même très important pour nous, c'est la rencontre avec Mario. Et on vous laisse écouter l'extrait. On, on est vendredi re
0: 24 mars 2023. Énorme yes. et et non, journée. Et euh, donc aujourd'hui, c'était une petite journée. Sur la route et puis on devait rejoindre un village. Diego hier a regardé euh, sur High Overlander où est-ce qu'on allait dormir ce soir. Donc on va faire des courses. Et un monsieur euh, commence à, nous, à discuter avec nous, nous demander d'où on vient, ce qu'on a fait. Il s'intéresse à nous. Et puis euh, au bout d'un moment il dit bah si vous voulez euh, j'ai un lodge. Je
1: suis entrepreneur. Et il nous montre d'abord son Instagram. Et il dit ah ça c'est mon lodge et tout... Euh. Il dit, bah, je vous invite euh, ce soir à, à venir voir et tout. <rire> et là, j'aurais adoré que Hello, elle ait un gros niveau d'espagnol pour qu'elle puisse me comprendre et me confirmer que c'était bien gratuit, tu vois, qu'on il bien entendu tous les Mais deux après, la il, a bien,
0: dit, hein, sans... Sans quoi, euh, il a bien dit, sans arrière-pensée commerciale ou quoi, il l'a bien dit quand il t'a ah, parlé. Ça,
1: je me souviens pas. Mais ok.
0: Et après, on est. On est donc, euh, il dit, bah voilà, c'est là, euh, ben bah, venez, vous êtes les bienvenus. Donc, on va euh, à la cascade suivante euh, manger notre pique-nique comme prévu. Puis, on se dit, bon, euh, on va quand même appeler pour. Euh,
1: on est collègues euh, en Amérique du Sud, hein. on, on va, va quand même appeler dise, viens, pour viens, et vérifier. Après, ils te, te <rire> et après, il te carotte.
0: Et la fille de l'accueil était au courant, elle fait, oh, oui, Mario m'a dit, euh, vous êtes invité ce soir.
1: Et là, on va sur Instagram et on voit les lits et tout. <rire> on dit, mais non, c'est un lodge dans la forêt. C'est on est en plein milieu de la forêt avec euh, un, un énorme du coup, lodge construit avec le bois. Euh, Qu'il de... a récupéré
0: depuis 30 ans, ouais. euh, que des arbres magnifiques.
1: Immense, Et en gros, le mec, il me dit, euh, il me dit, ouais, moi, je veux bien, euh, moi, je vous propose ça et tout, de, de venir passer la nuit chez moi. Et en échange, euh, bah, vous mettez un peu, euh, faites un peu de pub pour nous sur les réseaux sociaux et tout pour faire découvrir notre endroit. Sauf que bon, nous on a 289 <rire> suivent, les gens qui suivent sur Instagram et lui il a 11 000 tu vois. <rire> <rire> et puis bon, et moi j'arrive pas à me détendre en fait, j'arrive pas à profiter parce que je me dis, eh, ils vont nous faire payer, ils vont nous faire payer à la fin. <rire>
0: Attends, là ça fait quatre fois qu'on entend inviter et, et, en vrai, et tout. Euh...
1: C'est la première fois que je fais du vélo basket s'ils nous font payer, je pars, je pars en courant <rire> Ah, il n'y a plus qu'à profiter maintenant et puis euh, faire le relais sur les réseaux sociaux Vous qu'on <rire> <est> des Instagrammeurs. <rire> on va passer à la catégorie Les Grands Titres.
0: Eh oui, ça y est, c'est Les Grands Titres de Diego.
1: Mais pas que moi. Là on, va faire, là, on va le faire là, on le fait ensemble. Euh, en fait, on savait déjà qu'on allait traverser une région qui était la terre d'un groupe autochtone qui s'appelle les Mapuches mais on ne savait pas vraiment quand. Euh, moi, c'est euh, les Mapuche, l'entends en parler depuis que je suis, je suis jeune, parce qu'on nous apprend ça un petit peu à l'école et tout. Euh, mais évidemment, sans avoir un œil d'adulte là-dessus, donc je connais pas plus que ça. Je connais juste que c'est un, un, euh, un groupe autochtone qui habite dans une région du sud du Chili et sud de l'Argentine. Et en fait, euh, quand on était en France, moi j'avais... Euh, dans mon, dans, mon, dans mon école d'ingénieur, on a créé une association qui s'appelle Koumetoun, qui est une association pour la sensibilisation de, de l'écologie. Koumetoun veut dire réparer ce l'on a cassé. Mais je me souviens encore de ce brainstorming quand on a essayé de, de créer, de, de mettre un nom sur cet assaut, et que j'ai sorti Koumetoun et que tous mes potes me disaient mais qu'est-ce que tu racontes Comment on va le dire Les gens ne pourront pas le répéter et tout. Donc c'était assez, assez compliqué, mais, mais ça a fait plaisir de pouvoir... Euh, mettre un peu une lumière sur les Mapuchés donc euh, encore une fois là euh, on essaie de creuser ce sujet là et de remettre une lumière sur les Mapuchés euh, un peuple qui je pense pas très connu euh, de, des, de la France donc nous on, plus on avance avec le vélo plus on commence à avoir de drapeaux Mapuche sur notre route et là on se dit bon bah ça y est je crois qu'on commence gentiment à rentrer euh, dans la terre des Mapuchés et effectivement, c'est le cas. Euh, on, on arrive euh, en, en quittant Chiloé, euh, on arrive sur la terre euh, sur la terre des Mapuche. Une petite euh, partie historique sur ces Mapuche.
0: Attends, je t'entends ouais. juste. On, on voit qu'on arrive sur la terre des Mapuche parce que juste tout simplement on voit un, un drapeau multicolore avec une croix. Et Diego me dit ah bah c'est le drapeau des Mapuche. C'est à ça qu'on ouais. voit que. Oui oui ça commence.
1: Il y a eu un recensement en 2002 qui dit que les Mapuche représentent 4% de la population chilienne, donc un peu plus de 600 000 personnes, et on estime à environ 200 000 leur nombre en Argentine. Donc c'est quand même bon 4%, voilà, quand même, quand même pas mal. C'est quand même la plus grosse euh, ethnie euh, chilienne. Ils vivent principalement dans les zones rurales de la région d'Orocani, Oro donc c'est la région qu'on a traversée, la région des Lacs et la région de Santiago, et donc, euh, à son opposé, en Argentine, pareil, quoi, cette, cette région de Neuquén, Rio Negro et Chubut, euh, les Mapuches sont installés dans ces territoires depuis très longtemps. Euh, en fait, ils étaient déjà là à l'époque des Incas, euh, mais petit à petit, ils perdent de territoire. Donc, au début, ils sont situés à 250 km au sud de Santiago, et donc, euh, en fait, euh, en essayant de se battre contre les Incas, ils perdent du territoire. Et après arrivent les conquistadors espagnols, on l'a fait court, mais après arrivent les conquistadors espagnols et euh, ils repèrent du territoire. Là, euh, ils descendent à 470 km au sud de Santiago. Donc plus le temps passe, plus ils perdent de territoire. Entre 1860 et 1880, il y a le Chili et l'Argentine sont déjà indépendants de, 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 des Espagnols. Et, les deux pays entament euh, une guerre de conquête contre tous les Amérindiens de la Patagonie pour aller conquérir euh, ces terres euh, australes euh, inhospitalières qui sortaient un peu de leur contrôle. Euh, donc en fait, euh, ils font deux, deux campagnes. La campagne de pacification de l'Aurocanie et la conquête du désert pour les Argentins. Donc c'est deux moments qui sont assez, euh, assez marquants parce qu'en fait, ça, ça entraîne la mort de milliers d'Amérindiens et en plus de la perte de leur territoire. Donc plus ça va, plus on descend vers le sud. Donc on a euh, une diminution du nombre de personnes, une diminution de, de, de leur superficie où ils, où ils habitent. Suite à ça, au 20 XXIe 21 siècle, euh, on, a une, euh, on essaye que ces Mapuche perdent de leur culture pour qu'ils soient euh, intégrés à la société chilienne et argentine. Donc avec ça, on a beaucoup de racisme, euh, de, des conflits qui deviennent de plus en plus violents parce que bah, ça ne marche pas trop en fait de faire ça. Donc, euh, on a vraiment euh, une société qui, qui, se divise, qui se divise en deux, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre les Mapuches Donc nous on le vit en fait sur notre, euh, sur notre trajet, on le vit à des moments où on rencontre euh, des personnes et on essaie de discuter des Mapuches mais c'est quand même un sujet un peu délicat
0: donc ouais, on a eu l'occasion d'en parler avec Magali une mère de famille qui nous a autorisé à, à dormir dans son jardin et en fait en discutant avec elle de, de nos difficultés finalement à accéder aux gens pour leur demander où est-ce qu'on mettait la tente parce que justement sur la route on avait beaucoup ces fundos, ces grandes fermes euh, avec des portails fermés et c'était pas forcément évident d'entrer de, dans la propriété pour demander si on pouvait dormir donc du coup pour nous euh, c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans son jardin et, ou qui est à l'extérieur, c'est plus facile de lui demander euh, Ah, euh, est-ce qu'on peut. Vous savez où est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre la tente, etc. Et donc, elle, elle a rebondi sur ses fondos et elle a dit Ah, oui, parce qu'en plus, euh, c'est beaucoup les Mapuche. » tout comme ça. Mmh. Euh, et du coup, euh, on m'a dit Ah, bon, d'accord, euh, pourquoi. Mais vous avez euh, une brèche
1: pour discuter de ça. Ouais.
0: <rire> pourquoi c'est surtout les Mapuche qui ont euh, ces grands terrains, etc. Et elle. elle, elle Bon, elle avait une vision un peu négative des Mapuche parce qu'elle disait en gros qu'ils avaient beaucoup de, de subventions, etc. et qu'au final ils ne travaillaient pas mmh. et qu'ils avaient récupéré euh, ces terres dont, dont, dont ils pouvaient bénéficier euh, des, des revenus agricoles, etc. Qu'ils ils fractionnaient leurs terres pour les vendre, euh, mais un peu comme si c'était euh, des gens qui, qui profitaient Et assistés, quoi. Ouais, alors c'était un peu sur. Ouais, des assistés, assistés ouais. ouais
1: alors qu'aujourd'hui en fait la problématique elle est sur, euh, il y a une nouvelle constitution qui est en débat euh, au Chili et cette constitution elle, elle essaie d'intégrer euh, euh, bah, les peuples autochtones chiliens. Et du coup, euh, ils essaient aussi de dédommager la partie histoire. Donc en fait, euh, la, ce qu'a ce que fait l'État chilien envers eux. Donc en fait, ça, crée, ça recrée des, un déséquilibre dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, du coup, les mapuches se sont pas mal dédommagés. Ils ont accès à plein de choses alors que les Chiliens euh, bah, payent le prix de cette histoire en fait, les Chiliens d'aujourd'hui.
0: Et euh, du coup, bah, nous, on s'est juste interrogé sur euh, euh... Bah, quelle est la limite de ces subventions Parce que là, il y a des générations euh, descendants des Mapuche qui, du coup, ont les mêmes bénéfices que ceux à qui on a pris euh, les territoires. Et donc, du coup, bah, que, on se disait juste que pour les politiques, ça ne doit pas être facile de prendre des décisions à ce sujet-là, parce que c'est bah, très délicat. Et donc, il euh, euh, y a cette montée de violence aussi, le fait de vouloir éviter euh, les, le conflit. Euh, euh, trop violent c'est un hasard mais ces questionnements là ils ont rebondi avec un podcast que j'écoutais euh, justement à, à ce moment là donc c'est les fameux à suivre de Arte Radio et là c'était euh, comment mettre fin à une guerre euh, comment mettre fin au conflit armé euh, du pays basque et euh, donc c'était hyper intéressant je vous conseille ce podcast en, bon, en 8 épisodes et donc ça c'est vrai que moi je connaissais pas trop euh, l'histoire finalement du peuple basque et à, à la base euh, ils expliquaient que dans les années 70, il y a des basques qui ont décidé de se réapproprier leur euh, culture basque, que ce soit la langue, que ce soit euh, les traditions, euh, les, les histoires, et donc du coup ça a commencé par quelque chose de très pacifique, à essayer de, de mettre en avant cette culture basque, et, euh, et qui a été un peu euh, bah, qui a été interdite par l'état français, euh, par les Basques, c'était devenu interdit, et du coup, il y a eu une grosse répression euh, euh, de ce peuple-là, en gros. Et c'est après qu'il y a eu une montée en puissance de la violence, puisqu'ils n'étaient euh, ils pas euh, euh, en entendus et reconnus, leur besoin de faire euh, reconnaître leur culture. En fait, ils ne demandaient pas forcément l'indépendance, euh, finalement, c'est juste ils demandaient le droit euh, d'en discuter. Mais c'est pas forcément... Il euh, y a la moitié des Basques qui veulent être indépendants et l'autre moitié, ils veulent juste une reconnaissance de leur identité, une reconnaissance euh, officielle de cette culture-là. Et, euh, et par exemple, là, pour les Mapuche, c'était pareil. Au, au départ, ils voulaient juste une reconnaissance de, de la langue Mapuche, de l'artisanat Mapuche, de l'histoire de et de la culture, une reconnaissance officielle. Mais c'est le fait d'avoir euh, étouffé ces envies-là qui ont fait monter euh, la violence euh, progressivement. Donc ça, ça met en écho, euh, d'ailleurs là je, je, je dis euh, un peu spontanément, mais finalement euh, ça fait penser à ce qu'on entend sur les médias pour les retraites. Au début euh, on commence pacifiquement et qu'après la montée mmh. de violence vient par l'absence de, de dialogue. Mais tout ça pour dire que nous ça nous a paru intéressant de vous parler des, des Bapouchés parce que euh, moi c'est un, un nom que je ne connaissais pas forcément. On va dire que en faisant un raccourci de Hélo et Diego, euh, complètement mm -hmm. pas euh, calé en géopolitique, en, en ethnologie, euh, etc. Que c'est un peu euh, les Basques de, du Chili et de l'Argentine. Mm -hmm. <rire> Concernant la petite rubrique espagnole, est-ce que tu as noté des petites infos sur cette période-là, Diego
1: Moi, j'ai mis euh, rien à signaler sur cette partie-là.
0: Ok, alors euh, moi j'ai noté que quand on a discuté à Puerto Barras euh, pendant notre dernier resto avec Timo et Anna avant que eux ils partent euh, côté argentin, euh, Timo disait ah j'aimerais bien des, des podcasts euh, en espagnol, il disait qu'il essayait de lire en espagnol, etc. pour apprendre l'espagnol et du coup moi ça m'a donné envie de reprendre un podcast que j'avais découvert qui s'appelle Not in Spanish, c'est des dialogues entre un anglais et une espagnole et, et, et ils essayent de, enfin voilà, c'est un podcast pour apprendre l'espagnol, mais que je trouve très bien fait et euh, ça m'a remotivé, notamment pour euh, essayer d'apprendre un petit peu plus euh, le passé, parce que euh, je suis vraiment bloquée au stade, euh, je parle que au présent et quand on raconte sa journée ou ce qu'on a fait euh, euh, depuis le début du voyage, utiliser le passé c'est vraiment important. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a, y a, y a en tout cas, une remobilisation, une remotivation <rire> grâce au podcast que j'avais mis de côté. Et je me disais aussi par rapport à l'espagnol que comme là, on, on va quitter le Chili. Là, c'est le dernier épisode sur notre partie euh, du voyage au Chili. Et euh, c'est marrant parce que je crois que je suis sensible avant Diego sur euh, les onomatopées ou les tics de langage euh, caractéristiques euh, que j'entends au Chili. Donc, par exemple, au début, quand on était dans le sud du, du Chili, j'entendais vachement le « aaaia ». Même, je demandais à Diego ce que ça voulait dire « ya » en espagnol et en fait, c'est juste une onomatopée pour ponctuer toutes les phrases des Chiliens dans le sud du Chili. Et donc, euh, ils, ont, ils ont ce « aaaia ». Et quand je l'avais dit à une de nos hôtes à, à Castro, elle a été morte de rire parce que ben voilà c'est vraiment quelque chose euh, dont ils ont pas conscience mais qui disent tout le temps c'est pour, plus... pour dire
1: c'est pour dire j'ai compris quoi ah ya yeah. c'est genre ah ouais, ok ouais. c'est un ah ok quoi.
0: et ensuite plus on est monté plus on a entendu une autre euh, onomatopée on va dire c'est pour la même euh, pour le même objectif c'est c'est la même euh, signification c'est le si -po. alors on a même eu un intermédiaire entre les deux où on avait des Apo ou des yapo. <rire> voilà. Et là Diego juste par contre m'a fait découvrir un autre que celui-là j'avais pas entendu je savais pas que c'était pas juste un mot que je ne comprenais pas. C'est achai.
1: Non cachai. Ah cachai. Mais ça, ça, ça reste quand même un mot c'est genre. Euh... Cachar euh, algo, c'est genre prendre quelque chose, tu vois, capturer quelque chose, donc en fait, euh, ils disent cachai pour dire, euh, est-ce que t'as compris quoi, t'as compris ce que je suis en train de te dire, est-ce que t'as capté ce que, je, ce que je viens de dire quoi, et sauf que cachai du coup c'est très euh, représentatif du, des Chiliens, il y a même des tags euh, ici là, qui, euh, qui mettent genre cachai, tu vois, pour, pour dire que je sais pas on est au Chili quoi.
0: Voilà, je sais pas si toi tu avais d'autres trucs sur l'espagnol le, du Chili parce que tu en as d'autres que moi j'entends pas... Ah oui, il y a le chiquillos aussi Ils disent tout le temps ouais. à, à chiquillos, vous, vous l'avez peut-être entendu pour la guide qui nous avait fait la, la visite de, du glacier Exploradores mais c'est un terme qu'on entend euh, tout le temps
1: Ouais, et qui est très bizarre parce que du coup, enfin très per perturbant parce que chiquillos euh, ça, ça veut, en fait ça signifie un peu genre les, les, je sais pas, les, les enfants, enfants quoi en tout cas en Argentine, une chiquite c'est un enfant, c'est quelqu'un de, très, de très, très jeune. Sauf que du coup, quand il y a une personne du même âge qui nous dit « chiquillos » à nous, bah, tout ça est un peu bizarre. Et encore pire, quand il y a des gens de notre âge qui disent « chiquillos » à des adultes, genre, je ne sais pas, 40, 50 ans, bah, tout ça est encore plus bizarre. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est leur langage. Qu'est-ce qui t'attend pour les 15 premiers jours, 15 ah, prochains une... jours
0: Il y a une rubrique juste avant. Il y a...
1: Ah merde Les faillies, les bobos. Ouais. Ah ouais. C'est quoi les bobos Moi, j'ai pas de bobos en particulier. Je crois, j'ai pas trouvé.
0: Non, mais c'est rien. C'est juste qu'on a vécu notre, pro... notre première crevaison ah, et oui. que c'était drôle de mmh. se dire que, après tout le ripio qu'on a passé précédemment, c'est une petite épine de sapin qui a crevé le, le pneu de, de Diego. C'est vrai, c'est vrai dans les trucs euh, pas forcément agréables, il y a aussi les limaces euh, qui adorent les chaussures de Diego et donc du coup quand on faisait des campings sauvages, il a plusieurs fois dû enlever des énormes ah, limaces noires bien. de ses chaussures le matin ou de ses chaussettes.
1: En fait, euh, quand j'étais petit, on me disait toujours ouais, fais attention avant de quand tu te lèves le matin, fais attention quand tu mets tes pieds dans les chaussures parce qu'il y a des avoir des serpents, des machins, des scorpions, tu vois, des trucs comme ça qui se cachent dans tes chaussures. Donc là plus on monte, plus je lui dis attends j'ai quand même commencer à gentiment faire attention. Et là euh, j'essaie je, de faire gaffe parce que je vois de la bave tout autour de ma chaussure, je dis ah, c'est quand même chelou ça. Et là je regarde et en fait au fond au fond, au fond de ma chaussure, il ben, y avait une limace qui s'était
0: installée. Du
1: coup ouais, c'était très dur pour l'enlever. Bon bref, on va passer les détails mais c'était pas agréable.
0: Pour finir, donc allais dire la météo du moral.
1: Bah ben, pour moi c'est synonyme de pause. Ce qui nous arrive là bientôt c'est la pause, la pause du vélo. Euh, on, va, euh, on va être dans les vacances, être les vacances dans les vacances. Euh, D'ailleurs, euh, au programme ça va être culture, rencontre et bonne bouffe. On va essayer de faire du couchsurfing un peu et du warm shower, parce que ça nous manque un peu euh, d'être au contact avec, avec les Chiliens, dans leur vie, euh, dans leur famille. Donc on va profiter de la ville pour essayer d'avoir plus d'occasions pour, pour sortir avec les Chiliens. Donc euh, on va se mettre à faire couchsurfing à, à Val -Palaïso. Et enfin, on va retourner au pays. On va passer côté Mendoza, côté argentin. Donc euh, voir la famille, tout ça. Euh, ça va faire du bien.
0: Et donc là, c'est ta météo-morale vers l'avenir. Moi, je la météo-morale sur cette période, euh, je trouve qu'elle a été marquée par nos au revoir à notre binôme Timoyana à Puerto Varas, ouais. qui eux partaient euh, en Argentine. Et nous, on a vraiment beaucoup hésité à passer aussi en Argentine parce qu'il y a tous nos autres copains en vélo qui étaient côté argentin, qui avaient des photos avec le grand ciel bleu, etc. Donc jusqu'à la dernière minute, on a eu la tentation d'aller en Argentine, parce que quand on était à, dans le parc national de Puyehue, on était vraiment à 15 km de la frontière. Il y avait juste un petit col qui nous séparait de l'Argentine. On était là, on est à 15 km du soleil, à 15 km du cliff assuré. Et finalement, on, a, on est content d'être resté sur nos plans ouais, parce qu'on a été vraiment très agréablement surpris par euh, cette région des lacs qu'on nous avait conseillé et en fait c'était que des surprises parce que du coup quand on était comme on était un peu blasé par la brume etc on a été que agréablement surpris donc euh, sans parler de l'invitation de mario dans son loge du luxe mais euh, mais voilà c'était euh, une quinzaine euh, pleine de, de, de belles surprises
1: ouais et euh, on espère qu'à Valparaiso ça, ça va être cool aussi mais ça promet euh m'aider d'être vraiment pas mal.
0: Voilà, donc on ne sait pas encore si on va faire des podcasts pendant notre mois de pause. On reprend le vélo euh, début mai et euh, soit on vous donne rendez-vous à début mai, soit peut-être vous aurez la surprise d'avoir de, des nouvelles de nos vacances, mais suspense. suspense. En tout cas, dans tous les cas, on vous y dit à bientôt.
1: Et bonne route. Bonne route.
2: reglas definidas y no ambiguas, ordenadas, infinitas, que permiten típicamente solucionar un apareció Fabricio de Mecano Que bailaba la chuchuca y la mayonesa Y de ese aderezo le tiró la receta Que el aderezo se diga y que bailaba con el negro me pasé la tercera y enojó Como yo sabía que puntos negros Con su suegro Espera, ¿estabas viendo videos de puntos negros? No, 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 él estaba sacando los puntos negros Ay, qué asco cómo podemos ver algo tan arqueroso ¿Acaso le gusta ver esto? Sí, un, dos, tres El algoritmo funciona así, si estoy viendo un video de Pedro Pascal, que tenemos que decirlo, es el nuevo Chayac. Me parece propaganda de su serie arco lo todo de cocaína, salelito y un placo. Como son de color coro le metí un golazo. Y nada apareció Pancho malo, hablando del rechazo. Pancho, mismo y, punto. y lo que otro que no entienda es por qué mentiros de los paulones de la farándula en contra de voluntad y máxima media, ¿no? Ay, no diráis eso. Si no fuera por el algoritmo, nunca habríamos sabido que el piqué se cagó en la sequina con la vaina City. Pero, pero eso no es lo importante. Lo importante es contar con alguien que te escuche, que te entienda, que te conozca, que te ve lo que quieres. Como psicólogo. Pero entonces el algoritmo no es quito viejito pascuero.